0: Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, wir begehen den Sonntag der heiligen Familie. Für die meisten von uns, die gut katholisch sozialisiert sind, klingt diese Bezeichnung sehr selbstverständlich, die heilige Familie. Aber wer sich heute nur ein wenig in unserer Gesellschaft umhört und umsieht, der weiß, dass das in den Ohren von nicht wenigen Menschen sehr anstößig klingt die heilige Familie, die noch dazu als Vorbild für die christlichen Familien dargestellt wird. Das klingt in den Ohren von vielen Menschen, die heute die politische und mediale Debatte bestimmen, eher reaktionär. Maria und Josef und Jesus bieten die Projektionsfläche für ein Bild von einer Familie, die zuerst fromm ist, und wie im heutigen Evangelium geschildert, gleich in den Tempel geht, um religiöse Vorschriften zu erfüllen. Und dann ist es eine Familie in der klassischen Zusammensetzung von Mama, Papa, Kind, in der es scheint, dass der Papa als Zimmermann arbeitet und die Mama brav daheim bleibt und das Kind großzieht. Und das Ganze wird dann als heilig dargestellt, daher auch als unantastbar. Dabei, ist so das Argument von vielen Menschen in unserer Gesellschaft, zeigt doch die Entwicklung dieser Gesellschaft, dass wir all das längst hinter uns haben. Sehr viele Familien seien erstens längst nicht mehr fromm und zweitens gäbe es das klassische Bild von Mama, Papa, Kind oder Kindern immer weniger. Dafür gibt es Patchwork. Dafür gibt es Kinder als Geschwister verschiedener Elternpaare, die sich dann in verschiedenen Variationen zusammenfinden. Es gibt viele Alleinerziehende, es gibt sehr viele Singles, es gibt schwule und lesbische Paare mit und ohne Kinder. Es gibt auch Familien, in denen mehr als zwei Erwachsene die Elternrolle übernehmen. Und all das, so sagt man, stehe doch mindestens gleichberechtigt neben dem klassischen und vor allem noch religiösen geprägten Bild von der ach-so-heiligen Familie. All dieses andere, was es gibt, ist inzwischen ebenso normal, deshalb soll nicht ein einziges Modell die Norm sein für alle anderen. Dazu kommt, ist es heute überhaupt eindeutig, wer Mann oder Frau ist? Gibt es nicht in der Gesellschaft eine einflussreiche Genderbewegung, die uns verstehen lassen will, dass es längst nicht mehr nur Männer oder Frauen gibt? Vielmehr gibt es in unserem Land, jetzt auch vom Verfassungsgericht bestätigt, die Möglichkeit, sich im Geburtenregister eintragen zu lassen, und zwar weder als männlich noch als weiblich, sondern als divers und auch deswegen so sagt man ist das überlieferte bild einer traditionellen familie heute überholt und deshalb soll man nicht druck ausüben auf menschen die anders sind und anders leben wollen wir sehen liebe schwestern und brüder wie sich innerhalb von wenigen jahren unsere gesellschaft verändert hat im blick auf das was familie und zusammenleben heißt und viele von uns erfahren, dass sie ins Abseits geraten, wenn sie einfach nur an ihrem katholischen Glauben festhalten wollen und auch an dem vom Glauben her überlieferten Blick auf Familie. Nicht wenige von uns fühlen sich inzwischen auch politisch eher heimatlos, weil sie erleben, wie das, was von ihnen als gewohnt oder normal empfunden wird, inzwischen von solchen politischen Kräften vereinnahmt wird, die andererseits nicht automatisch mit christlicher Menschenfreundlichkeit gegenüber allen Menschen glänzen. Viele Gläubige fühlen sich dann im Dilemma, weil sie im politischen Diskurs schnell in die Ecke gestellt werden, in der sie sich selber gar nicht sehen wollen. Wie gehen wir mit dieser Situation um, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir an dem festhalten wollen, was andere dann schnell mit Begriffen belegen wie Ewig gestrig, reaktionär oder gar fundamentalistisch. Vielleicht zunächst ein Wort zu der Sache mit dem Normalen und der Norm. Es ist ja, liebe Schwestern und Brüder, eine ganz einfach einzusehende Tatsache, dass im Grunde jeder heute lebende Mensch aus der geschlechtlichen Begegnung zwischen einem Mann und einer Frau hervorgegangen ist. Deshalb ist jeder von uns heute schon oder heute noch von Grund auf Teil des ganz Normalen, Teil des Konzeptes Mama, Papa, Kind, ob er oder sie will oder nicht. Und selbst wenn die Erzeugung eines Kindes im Labor stattgefunden hat, dann braucht man immer noch zwei Formen von Geschlechtszellen, nämlich Samenzellen, die von einem Mann hervorgebracht werden und Eizellen, die von einer Frau stammen. Und soweit ich informiert bin, gibt es dann biologisch tatsächlich auch nur diese zwei Geschlechter, Männer oder Frauen. Und dort, wo es dann tatsächlich so etwas wie Intersexualität gibt, dort hat die Natur die Variante eines Menschen hervorgebracht, dem etwas fehlt, nämlich die Zugehörigkeit zu einem der beiden Geschlechter, die klare Zuordnung. Und damit fehlt so einem Menschen im Grunde auch fast immer die Fähigkeit, sich fortzupflanzen. All das liegt wohl einfach daran, dass auch unsere Schöpfung nicht vorhersehbar fehlerlos wirkt. So wie auch ausnahmslos jeder Mensch nicht mehr ganz heil ist, so ist auch die Schöpfung nicht ganz heil. Sie ist der Vergänglichkeit unterworfen und in ihr ereignen sich Abweichungen, von Prozessen, die wir als normal empfinden und die uns dann Fragen zurücklassen, solche Abweichungen. Es kommt vor, das wissen wir alle, dass Menschen geboren werden, die einen Mangel leiden. Jemand wird blind geboren oder jemand kommt mit einem Herzfehler zur Welt oder mit anderen Beeinträchtigungen. Und wie solche Beeinträchtigungen nicht einfach zum normalen Verlauf normaler Prozesse gehören, die wir kennen, so erwarten wir bei einer Geburt eines Menschen auch nicht einen Menschen, der biologisch keine klare Zuordnung zu einem der beiden Geschlechter hat, auch wenn es das in seltenen Fällen tatsächlich gibt. Solche Menschen sind dann aber aus meiner Sicht nicht ein eigenes drittes Geschlecht, sondern es sind Menschen, die selbstverständlich mit aller Menschenwürde und Personenrechten ausgestattet sind, denen aber einfach diese Zuordnung fehlt, die mit so einer Beeinträchtigung auf die Welt kommen. Dann gibt es weiterhin Menschen, die biologisch klar als männlich oder weiblich aufwachsen, die sich aber in dieser geschlechtlichen Identität falsch fühlen und die deshalb gerne eine Veränderung wünschen. Sie werden Transpersonen genannt oder nennen sich selbst so. Die Fragen, Entwicklungen, Entscheidungen, die hinter solchen Prozessen stehen, sind oft sehr komplex, auch schmerzhaft, sehr individuell. Und deshalb will ich auch nicht groß darüber urteilen, kann es auch nicht, weil ich wenig Erfahrung mit solchen Menschen habe. Was ich aber aus der Sicht des Glaubens und der Sicht auf die natürlichen Prozesse unserer Schöpfung dazulegen kann, ist Folgendes. Ich habe noch von keinem einzigen Fall gehört, dass durch solche Angleichungen, sei es durch Operationen oder Hormontherapien, wirklich eine ganze Umwandlung des Geschlechtes stattgefunden hätte. Also so, dass eine vormals biologisch eindeutige Frau, die eine Gebärmutter hat und Eizellen produziert, die dann auch biologisch ein Mann würde, der auch Samenzellen produziert und umgekehrt. Das heißt aber auch eine äußere Angleichung an das neue gewünschte Geschlecht, etwa durch Operation, bleibt im Grunde immer mit der Schwierigkeit belegt, be belegt, dass das nie vollständig gelingen kann. Was das dann aber für diese Ausgangsfrage bedeutet, wenn ein Mensch sagt, bin ich denn richtig in meinem Geschlecht, in meinem Körper? Was das bedeutet, wenn diese Umwandlung nie vollständig gelingen kann, das kann ich bestenfalls erahnen. Drittens gibt es außerdem Menschen, die sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlen und die deshalb auch nicht einfach das aus unserer Sicht gewöhnliche Familienmodell leben wollen oder können. Ich durfte in meinem Leben sehr beeindruckende Menschen kennenlernen, die homosexuell empfinden, auch sehr Gläubige. Und Darunter sind solche, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften leben und sie, die zutiefst unter dem leiden, was die Kirche zur Homosexualität sagt. Ihre Neigung ist ja in der Regel einfach da. Sie finden sich in ihr und haben sie normalerweise nicht gewählt. Und dennoch sagt die Kirche, dass das Ausleben dieser Neigung nicht die Neigung selbst, aber dass das Auslegen dieser Neigung Sünde ist, nicht richtig ist. Dass das schwer zu verstehen ist für diese Menschen, kann ich gut nachvollziehen. Ich kenne aber auch Menschen, die homosexuell empfinden, trotzdem in sich spüren, dass die Kirche mit ihrer Lehre auch Recht hat. Sie spüren, für sich, dass für sie bei diesem Akt etwas nicht passt und in Ordnung ist, und sie bemühen sich deshalb um ein Leben in Enthaltsamkeit und gleichzeitig eine intensive geistliche Verbindung mit Christus. Auch dafür, davor, habe ich tiefen Respekt und halte es für richtig. Zugleich sehe ich natürlich, dass andere Homosexuelle so etwas weder verstehen können, noch wollen, oder sie fühlen sich mit der Forderung der Kirche überfordert. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe das alles so entfaltet, weil ich deutlich machen will, dass ich einerseits die Lehre der Kirche über Familie, über Mann und Frau sein und Sexualität glaube, dass ich ihr vertraue, ich halte sie für wahr und glaube, dass das, was ich als das Normale benannt habe, dass sich das auch in die Schöpfungsordnung eingezeichnet hat, die normale Familie von Mann, Frau und Kind oder Kindern. Aber ich glaube auch, dass wir die Größe und Komplexität der Fragen und Probleme, die wir heute in unserer Kultur haben, denen wir begegnen, dass wir diese schon lange nicht mehr einfach so schnell auf die Seite wischen können und schon gar nicht können wir auf die Schnelle sagen, Sünde, Todsünde, mit dir will ich nichts zu tun haben. Das wäre zu schnell, zu einfach, zu verletzend. Ich glaube und halte dafür, dass wir in der Begegnung mit Menschen, die über diese Dinge anders denken als der Katechismus oder die Bibel sagen, dass wir bei denen zunächst einfach Hörende sein müssen, offene, mitgehende, annehmende, Menschen, die verstehen wollen, im besten Fall wirklich Liebende. Ich glaube nämlich zutiefst, liebe Schwestern und Brüder, dass Gott für ausnahmslos jeden Menschen, ob er nun schwul oder lesbisch oder trans oder inter oder einfach heterosexuell ist, dass er für jeden Menschen Pläne des Heils hat. Und er will dessen Heil. Und zugleich ist jeder von uns, auch alle, die sich für normal halten, heilsbedürftig und erlösungsbedürftig. Und jeder, der meint, er ist schon allein deswegen im Heil, weil er in einer normalen Familie lebt und sonntags zur Kirche geht, der darf auch genauer hinschauen, um zu sehen, dass letztlich in keiner Familie einfach nur alles in Ordnung wäre. Deshalb, liebe Schwestern und Brüder, die Wahrheit, der wir glauben, die ist an Weihnachten für uns in eine Familie hineingeboren worden. Und ja, auch damit unsere Familien geheiligt, gestärkt werden, damit Familien Orte der heilen Beziehungen werden, in denen Paare die Liebe lernen und üben und Kinder in einer liebevollen Umgebung heranwachsen und leben und glauben lernen. Aber dieser Jesus, den wir heute feiern und verehren, der ist zugleich aus seiner heiligen Familie ganz, ganz weit hinausgegangen. Sein Ort war immer wieder draußen. Draußen bei den Ausgestoßenen, bei den Sündern, den Zöllnern, den Huren, den Lebrakranken, Eigentlich bei uns Sündern, weil auch wir so oft lieblos leben. Er hat mit Sündern Feste gefeiert. Er ist am Ende zwischen zwei Verbrechern gestorben. Sein Platz war bei den Sündern. Warum? Damit sie, damit alle durch die Begegnung mit ihm von Gottes Liebe berührt werden und von Gottes Vergebung und von Gottes Heil. Er hat sie eingeladen in das Reich des Vaters. Er hat sie hineingeliebt, ist selbst für sie hineingestorben, damit sie durch ihn hindurchgehen können in dieses Reich. Liebe Schwestern und Brüder, deswegen ist mein Wunsch oder mein Vorschlag für die Frage nach rund um die heilige Familie. Ich glaube der Wahrheit unserer Lehre. Aber ich glaube, dass diese Wahrheit und Lehre eben nicht zuerst nur Lehre ist, sondern zuerst eine lebendige göttliche Person, die aus Liebe zu allen Menschen Mensch geworden ist, für sie gestorben ist, vor allem für uns Sünder. Und wer von dieser Liebe berührt ist, so meine Erfahrung, dem kann es möglich werden, nach und nach seine Wahrheit von innen her zu sehen und hoffentlich auch in aller Freiheit zu bejahen und anzunehmen. Einstweilen bleibt uns, so gut es geht, allen Menschen Weggefährten zu sein, wenn sie es wollen. Und zwar, was auch immer sie über unsere Lehre denken. Und wenn wir gefragt werden, warum wir leben, wie wir leben, dann können wir auf unseren Herrn verweisen und auf sein Evangelium und darauf, dass es die Begegnung mit Jesus ist, die Leben verändern kann und die dann auch besser sehen lässt, warum die Kirche das Evangelium von der Familie lehrt und warum dieses Evangelium zugleich eine Einladung ist in die große Gottesfamilie aller Kinder des einen Vaters. Denn die Wahrheit der Kirche siegt letztlich nur als Liebe. Amen.